0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 18 da Liga Portugal, a primeira jornada da segunda volta. O Benfica é o primeiro dos chamados grandes a entrar em campo. Joga este sábado às 6 da tarde com o Moreirense. Na temporada 2018-2019, os de Moreira de Cónigos, treinados pelo Madeirense e Vieira, vieram à luz derrotar o Benfica de Rui Vitória por 3-1. O atual Mureirense, agora comandado por Ricardo Sapinto, que entrou a ganhar na semana passada, tem hipótese de repetir a gracinha. E como pode fazer? Já não Nunes, boa tarde. Comece por ti.
1: Boa tarde. Um, claro que tem. Evidentemente, num, num jogo de futebol, nós nunca podemos saber o que é que se vai passar, mas creio que o Benfica tem boas condições, até pelo calendário simpático, em teoria, que tem. Uh durante um número muito considerável de jornadas, passo em revista aos próximos adversários, Moreirense, Arouca Bovistas, Ilicente, Tondela, Santa Clara hum, parece-me parece-me que o Benfica tem de facto hum, Hipóteses de recuperar, até por estar de alguma forma mais distendido por maus motivos, pelo facto de estar distanciado da luta pelo título, isso pode retirar-lhe pressão e, enfim, num novo cenário, fazer com que a equipa acalme. E, e, e possa expressar um, a qualidade que os seus jogadores têm, que é muito alta, como sabemos. Portanto, à partida, e mesmo descontando o facto de Sapin ter entrado muito bem com a equipa do Moreirense na sua estreia, o Benfica é claramente favorito para este jogo.
0: A passagem de uma linha de três centrais para uma linha de quatro defesas é a, a principal alteração que a entrada de Nelson Veríssimo com treinador trouxe aos encarnados. Foi uma mudança que melhorou o futebol do Benfica. Vítor Martins, e peço também uma opinião sobre este Benfica moreirense. Começamos por aí.
2: Boa tarde, Paulo. José Nunes, ouvintes da Antena 1. Sim, sobretudo concordo em absoluto com o que o José Nunes acaba de referir. O Benfica é claramente favorito para vencer a, a turma de Moreira de Cónigos. O Benfica está diferente. Creio que poderá ter condições de melhorar inclusivamente no futuro, porque parece que os, aquilo que, que hoje já sabemos que não era uma, uma paz de espírito, aquilo que se vivia dentro do Borneário, poderá ter sido ultrapassada com a saída de Jorge Jesus e, portanto, o Benfica, se já era favorito, agora será muito mais e até porque a margem de erro da equipa encarnada para esta segunda volta é praticamente de zero se ainda tem o intuito de chegar a campeão e, provavelmente, também com interesses secundários chegar ao segundo lugar e, portanto, estando a quatro pontos do segundo e a sete do primeiro terá aqui uma margem de erro muito uh, pequenina para poder errar. Uh, relativamente à questão que me fizeste em concreto, creio que o Benfica uh, numa defesa a 4 sem Lucas Varíssimo, parece mais equilibrada uh, mas a mudança de, de, de Nelson Varíssimo não vai só uh, para a linha de quatro. A equipa do Benfica defende de maneira diferente ataca uh, também uh, como consequência de maneira diferente e, portanto, as duas linhas de quatro uh, que baixam para o meio campo defensivo da equipa encarnada, acabam por equilibrar a equipa mais defensivamente obviamente que também não faz com que o Benfica seja tão forte ofensivamente porque depois demora mais tempo a fazer a transição. Abandonou por completo aquela estratégia defensiva que tinha Jorge Jesus de quase defender de forma individual o portador da bola, agora baixa e com isso esse abaixamento da linha para, sua, para o seu meio campo acaba por tornar a equipa do Benfica mais competente defensivamente. Ofensivamente tenho algumas dúvidas, porque creio que a dupla tarefa que pede a Weigel acaba por deixar o alemão outra vez em maus lençóis, porque creio que não tem aquelas características de baixar entre os centrais para começar a construir na primeira fase de construção e isso será um problema para o alemão e, obviamente, em consequência para o Benfica.
0: José também te quero ouvir sobre este assunto, a questão da defensiva. Faz mais sentido uma linha de quatro defesas, a linha de três centrais que tinha sido implementada por Jorge Jus e, já agora, Otamendi parece de pedra e cal, quem será a Melhor dupla com Vertonghen ou com Morato?
1: Sim, em relação à opção pela, pela linha defensiva de 4, antes de tudo, e para além de Nelson Veríssimo enfim, utilizar enfim, esse, essa metodologia também na, na equipa B, a ausência de Lucas Veríssimo, como, como o Vitor já disse, obviamente é determinante para que esta opção seja feita. Até porque, hum, digamos que André Almeida não provou. Na linha, no, no, numa linha defensiva a 3 aliás até enfim, se pôde ler no jornal que o Nelson Veríssimo não jogará mais como central e um, assim sendo para fazer uma linha de três e não contando com André Almeida teria dois centrais que ganhou, estou a falar de Vertonghen e Morato e é mesmo entre eles que se vai disputar a tal uh, luta pela titularidade. E a tua pergunta é nesse sentido. Eu creio que Vertonghen estará neste momento à frente. Estamos a falar de um jogador que tem muito estatuto e que ainda é muito fiável. De um jogador e, caro. Que, e caro. E caro. E, e, e além disso, enfim, tem, tem é, um dos capitães da seleção belga. E, e é, de facto, um jogador que tem feito, na minha opinião, um bom trabalho na equipa do Benfica, e é bom dizer também que na linha defensiva A3, com Lucas Veríssimo, o Benfica funcionava, o Benfica melhorou com essa linha defensiva A3. Agora, na ausência dele, de facto, as coisas acabaram por não, por não frutificar, e por isso acho que é normal que regresse enfim, a um quarteto defensivo. Agora, no que diz respeito, enfim, a novidades, para além do desenho tático, na equipa de Nelson Veríssimo, acho que a é questão dos dois avançados me parece que faz todo o sentido numa equipa como o Benfica hum, nas competições portuguesas em 80% dos jogos, hum, e também o espaço que hum, parece estar a ser dado a Gonçalo Ramos. Eu acho que talvez seja essa a principal novidade, vamos ver o que é que se vai passar com o Morato e com o Paulo Bernardo, que eu acho que vai começar a bater à porta, hum, se não da titularidade, pelo menos da, da utilização, hum, eu diria muito frequente na equipa do Benfica, um, e por isso eu acho que, paulatinamente, Nelson Veríssimo vai mostrar ao que veio, embora saiba que tem aqui uma margem estreita. Como dizia o, 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 o Vítor, o Benfica ainda não desistiu do campeonato, aliás, até se pôde ver na última jornada pelo facto do Sporting ter perdido o jogo e o Porto ter sentido grandes dificuldades construir portanto o Benfica como tem um calendário interessante nas próximas jornadas vai tentar uma aproximação sabendo que os seus rivais até vão jogar daqui a três jornadas entre si e hum, depois há a Liga dos Campeões também, há a Final Four da Taça da Liga. Portanto, quer dizer, colocar os jogadores da cantera tem que ser de forma doseada e com alguma segurança, porque o Benfica, evidentemente, tem ainda muita coisa para jogar.
0: Para domingo estão reservados os jogos de Sporting e Futebol Clube do Porto. Vamos por partes. Os Leões, que vêm de uma derrota nos Açores com o Santa Clara por 3-2, jogam em Vizela, frente a uma equipa a recuperar de um surto de Covid. Os Leões vão ao Minho provavelmente sem Pedro Porro, lesionado. Talvez com Ricardo Jogaio à direita, que não esteve nada bem em ponta Delgada. Isto é um problema, Vitor Martins?
2: É um problema porque não pode contar com aquele que é o médio-ala direito mais forte. Obviamente que, na maior parte dos casos, Sugaio tem sido chamado até para fazer várias posições e tem dado uma resposta positiva. Contudo, como tu disseste e bem, de facto, na ponta, em Ponta Delegada, foi um dos responsáveis também pela má exibição do, do Sporting, mas não foi o único. Não tendo, obviamente, essa possibilidade de jogar com Pedro Polo, provavelmente Gaio será uh, o jogador a ser escolhido, embora não seria de descurar, até pela boa exibição que fez, é certo, contra uma equipa da 4 Divisão Portuguesa, Tabata, que já foi experimentada aí nesse lugar, poder jogar, até porque o Sporting entra claramente como favorito frente ao Vizela que, apesar de recuperar, alguns jogadores não parecem ser assim tantos. Provavelmente dois jogadores poderão dar o seu contributo no, no próximo domingo, daqueles que não, que não jogaram na, na passada quarta-feira, frente ao Futebol Clube Porto, mas é de facto um Vizela inferiorizado por, por, pela Covid e, portanto, o Sporting entra ainda mais favorito neste jogo e poderá, porventura, arriscar até colocar tabata nesse lugar. Mas em situações normais, creio que esgaio poderá jogar e, eventualmente, tal como fez contra o Lessa, salvaguardando outra vez as devidas distâncias. Da, da, da qualidade de uma e de outra equipa, teve uma boa resposta novamente e, portanto, em situações normais, diria que o Gaia ocupa a posição. Agora, o Sporting tem problemas maiores. É que a equipa do Sporting nota-se claramente com exceção de alguns jogadores que está a baixar de forma e isso é preocupante. Já o ano passado aconteceu e teve uh, o desidrato que teve muito embora não tivesse tido consequências graves, mas notou-se que o Sporting baixou de rendimento no mês de janeiro e fevereiro, teve menor, piores resultados nessa fase do campeonato depois conseguiu, ainda assim porque a distância era grande, assegurar o campeonato todavia, tal como sucedeu o ano passado o Sporting vive esse problema há aqui jogadores claramente em abaixamento de forma nomeadamente Pedro Gonçalves Paulinho, que, que também nota-se alguma ansiedade, embora tivesse feito um at-trick, continua muito ansioso não entrou bem frente ao Lessa portanto há aqui alguns problemas que de fundo que Ruben Amorim terá que resolver rapidamente
0: No ataque dos Leões, como falava o Vítor, Pedro Gonçalves não marca Novos jogos, apesar de ser o melhor marcador da temporada leonina, com 11 gols Seja como for, já leva sete assistências para golo nesta temporada. Há aqui um problema, Janunes? Uma mudança de estratégia? Ou nem uma coisa nem outra? Apenas um abaixamento de forma, como diz o Vitor
1: Sim. Eu tenho, tenho defendido aqui, na Atena 1 e noutros espaços, que noto que o Sporting... Baixou, primeiro de forma ligeira, agora neste jogo nos Açores de forma evidente, depois do derby. daquela vitória estornudosa no Estádio Luz foi de facto o zénite da temporada e a partir daí, não vou dizer que houve um encantamento ou, ou euforia excessiva, quer dizer, há uma conjugação de situações às vezes subliminares que nós não dominamos e que pode conduzir isso. Por outro lado, abaixamentos de forma são normais ao longo da época. O Sporting, apesar de tudo, foi mantendo a consistência, apesar de estar a sofrer mais golos e estar a ganhar com mais dificuldade. Um, este jogo de, de, dos Açores foi, de facto, uh, enfim, um, um, uma situação nova. O Sporting não, não tinha perdido nenhum jogo nas competições internas esta temporada é bom dar mérito também ao Santa Clara. O Santa Clara fez um grande jogo, tal como, por exemplo, tinha acontecido para a Taça da Liga frente ao Porto. Aí o Santa Clara também fez uma grande partida. E o que é facto é que o Sporting perdeu bem. Um, para este jogo em Vizela, independentemente do abaixo de forma ou da falta de gols, por exemplo, de Pedro Gonçalves, ou alguns jogadores que não estão, de facto, ao mesmo nível que, que, que patenteavam há algumas semanas atrás, esta questão do Vizela, ter Covid, enfim... Contra o Porto não se metou nada. O, Porto, o, o Vizela fez um jogo fantástico frente ao Porto para a Taça de Portugal e colocou imensas dificuldades à equipa de Sérgio Conceição, apesar de ter jogado com seis jogadores Hum, ou 106 jogadores que foram titulares frente ao Moreirense no jogo anterior. Portanto, eu acredito que este jogo possa ter um grau de dificuldade elevado para a equipa do Sporting, mesmo com alguma fragilidade do Vizela por motivos conhecidos. E recordo, por exemplo, as dificuldades que o Benfica lá passou, ganhou por 1-0 com o um gol de Rafa aos 98 minutos, num jogo em que sofreu a bom sofrer, ao contrário do Porto, por exemplo, que passeou nesse jogo do campeonato, ganhou por 4-0, mas desta vez teve muitas dificuldades. Portanto, acredito que o Sporting vai. A ter mesmo de dar corda aos sapatos e de caprichar para não deixar cair pontos em visão.
0: Já agora no Sporting esta semana falou-se muito do inglês Marcos Edwards, que trocaria Guimarães por Alvalade. Sabe-se que é um namoro antigo, mas faz falta ao Sporting um jogador com estas características, Vitor.
2: Olha, o Marcos Edwards, a mim, cria-me sensações diferentes. É, de facto, um jogador virtuoso. É um jogador que, de um momento para o outro, pode fazer a diferença, mas é muito inconsistente e é um jogador muito individualista. O que pode, nesta fase, onde o coletivo do Sporting é a mais-valia da equipa, criar alguns problemas a nível de chegar ao grupo e não se integrar da melhor forma. Não creio que, tendo em conta aquilo que é a filosofia do jogo do Sporting, que Marcos Edwards a curto prazo encaixe bem nesta equipa. A longo prazo poderá, obviamente, encaixar se eventualmente mudar a sua forma de jogar, porque aquilo que é e que eu acho que é o potencial deste jogador e que é a mais-valia dele, se calhar no grupo do Sporting acaba por se, ser um bocado descontextualizado daquilo que é o Sporting. Agora, que é um jogador virtuoso e que ainda tem uma margem de progressão interessante, tem. Tem que ser trabalhado a nível da cultura tática, mas é um jogador muito agressivo no último terço, é um jogador imprevisível e isso é sempre bom para um clube. Agora, se ele, a curto prazo, vai encaixar bem neste suporte, tenho algumas dúvidas.
0: No domingo à noite, o Futebol Clube do Porto vem ao Jamor para defrontar o Lanterna Vermelha da Liga, Na Bessada. Nas últimas duas temporadas, a vida não correu bem aos Dragões. Nos jogos no Estádio Nacional, dois empates foi o que conseguiram esta temporada já não nos há alguma possibilidade real de isso acontecer ou um futebol clube do Porto tranquilo e competente vai sair do Conselho do Oeiras com os três pontos sem grandes dificuldades.
1: A ver que, uh, o Bolonês é o último classificado do campeonato, vai-se o, o, o primeiro. Um, ainda não sabe muito bem o que é que se vai passar com um, o atual treinador. Um, em princípio
0: não será para continuar, foi aquilo que foi dito antes.
1: Exatamente. Enfim, digamos que há um, apesar de tudo, enfim, há alguma névoa sobre o tema. O Bolense, evidentemente, está muito necessitado de pontos. E depois há esse histórico, uh, enfim, para contrapor ou para opor uh, ao. Mas esta passada claro, é claramente
0: diferente da, da época passada, é muito mais fraca, não é? É
1: verdade, mas sabes que muitas vezes se criam elãs com, hum, com, com memórias daquilo Sim. que se fez no passado recente. E de facto o Porto teve jogos de grande grau de dificuldade e até muito acidentados, como sabemos, no Estádio Nacional nos últimos, nos últimos anos. Um, agora claro estamos a falar do, do último classificado, 11 pontos contra o primeiro que tem 47, que ainda não perdeu, tem 15 jogos, 15 vitórias, dois empates, zero derrotas. Uh, evidentemente que o favoritismo está a todo lado do Porto, em todo o caso. Deixo aqui um espaço que se deve sempre deixar em futebol para a extrema necessidade que o Bolonenses tem de pontuar e também, enfim, para o histórico recente de confronto entre as duas equipas no Estádio Nacional. Mas, sim, concordo contigo, este bolonéssico tem pouco a ver com o bolonéssico, por exemplo, da época passada.
0: Meus senhores, apelo ao vosso espírito de síntese. Os dragões que têm um problema na zona direita da defesa, João Mário e Manafá estão lesionados, Corona já foi apresentada em Sevilha, Saravia não está inscrito. No jogo da Taça de Portugal em Vizela, a meia da semana, Bruno Costa fez essa posição. Pipi também por lá andou. Ontem tivemos Rodrigo Pinheiro, da equipa B, a ser chamado ao treino da equipa principal. Vítor, quem é que vai ser o lateral direito da equipa do Porto, no Jamor?
2: Pelos minutos que tem dado e pelo pela número de vezes que tem colocado lá, uh, PP creio que será o jogador a ocupar essa, essa posição, mas este dossiê de, de, de Corona foi muito mal uh, decidido. É evidente que o Sevilha tinha uma palavra a dizer... E, e não só, eram 4 milhões
0: dias. ou não era nada, não é? Sim, ou não era
2: nada, mas, mas podia porventura adiar mais um pouco, porque ao que, que li hoje na imprensa João Mário estará na iminência de regressar ao 11, e, portanto era mais um jogo. E, possivelmente, Sérgio Conceição até dá de barato que PP poderá fazer o mesmo que este e permita uma expressão fraquinho Tecatito Corona tem dado ao Porto nestes, nestes últimos momentos e de facto um grande jogador que já foi eleito até o jogador da Liga salvo em 19-20 acaba por sair pela porta pequena mas efetivamente o Porto tem um problema na lateral direita para este jogo que será resolvido por um desses dois jogadores que acabaste de referir, mas creio que o PP será aquele que terá para já uma, uma ligeira, um ligeiro avanço sobre, sobre Bruno Costa, que poderá eventualmente também fazer o lugar, mas creio que será o brasileiro a fazê-lo.
0: O vice-campeão nacional que esta semana viu partir com, ouvimos, Corona para o Sevilha, Sérgio Oliveira para a Roma, mas que ontem ouviu Sérgio Conceição dizer que quer ganhar o título Taça de Portugal-Liga Europa. É ambição a mais, Gêneros?
1: Vamos ver, uh, o Porto, uh, obviamente, que nessas competições, incluindo a Liga Europa, tem seguramente uma palavra importante a dizer. Se, se o Porto conseguir levar a, a, a sério a, a competição internacional, eu acho que tem boas hipóteses de chegar longe, até porque para já este adversário Lásio parece ser um adversário ou alcance do Porto em todo o caso o Porto tem que estar a bom nível porque estamos sempre a falar em todo o caso de uma equipa italiana que não está enfim, em termos de qualidade na minha opinião ao nível daquilo que o Porto apresenta em termos de futebol coletivo mas em todo o caso é sempre uma equipa perigosa agora começa a aparecer um bocadinho curto este, este, este plantel quando nós falamos de jogadores como Sérgio Oliveira ou Corona, podemos dizer assim, bom, está bem, mas eles não têm jogado, Sérgio Conceição tem contado muito pouco com eles. Mas ninguém sabe, nem ninguém pode garantir, na segunda metade da temporada, que as coisas não mudassem. Porque estamos a falar de dois jogadores que foram absolutamente nucleares no Porto nos últimos anos. Tanto Sérgio Oliveira como Corona. Hum, agora, de facto, as coisas... Hum, já estão uh, resolvidas e tu tens razão, Paulo, no caso de Corona era ganhar 3 ou 4 milhões ou uh, não ganhar absolutamente nada mais uma vez, isto já aconteceu em, em muitas situações nos últimos anos no Porto, era um jogador que estava completamente desligado da equipa, bastou ver as últimas exibições que fez e não está em causa o ter jogado como lateral direito ou não ter, está em causa que ele estava efetivamente desligado, portanto, vamos dizer, o Porto vai ter mais uma vez que sublimar estas carências, não sabemos o que é que o mercado de inverno vai trazer, acredito que não vai trazer muita coisa e por isso Sérgio, Oliva, Sérgio Conceição vai ter mesmo que trabalhar com este cenário.
0: João Nunes, Victor Martins, obrigado para acompanharmos ao longo desta jornada 18 da Liga. Será Sérgio Conceição que vai aumentar o recorde pessoal sem derrotas no campeonato somar a 46ª jornada consecutiva sem perder? Será que o Vizela vai conseguir finalmente a sua primeira vitória de sempre preferência? ao Sporting. Sete jogos, sete derrotas, né? sete derrotas nesta altura. Ou será o Sporting a voltar às vitórias depois da derrota nos Açores? Será que o Mureirense vai conseguir pontuar na luz pela terceira vez nos últimos quatro anos? Ou será o Benfica a vencer em casa pela terceira jornada consecutiva? Muito interessante. É o que está a acontecer na Liga. Não acontece um 0 a 0 desde a jornada 9. Nas últimas oito rondas, Golos em todos os jogos. Últimos 72 jogos da liga tiveram sempre golos, que continua assim. O túnel acesso retira-se para os balneários. Regressamos na semana que vem.